0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des Internets ist Manuel Fritsch, Host des Groß des, des Leitmediums der deutschen spiele des deutschen Spielejournalismus. Nein, das
1: Sturmgeschütz des deutschen Spielejournalismus. <lacht> ja, 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 okay.
0: Tut mir <lacht> leid, dass ich hier schon wieder so zurückhaltend bin und hier also so, so kleine Brötchen backe. Also das Sturmgeschütz des deutschen Spielejournalismus von Insat Moin. Juhu, Hallo, lieber Daniel. Daniel. <lacht> okay, lieber, lieber, lieber Manu. Kein Problem,
2: Martin. Alles Gute dir ja, auch. Ja. Genau. <lacht>
0: So, und bedingt abwehrbereit heute Christian Alt. Hallo. Denn Christian Alt hat zwei Bier betrunken, äh, getrunken. Also äh, ist er vielleicht heute, naja gut, vielleicht bist du einfach ein bisschen gut gelaunt. Ich, ich glaube, ich bin einfach nur gut drauf und freue mich mit Fremden
1: äh, zu reden, ähm, was ihr ja nicht seid. Wollte ich gerade sagen, äh, ist nee, nee, ich... los? Erst bin ich der Daniel, jetzt bin ich auf <lacht> einmal fremd. <lacht> nee, aber ich habe eben mit Leuten darüber gesprochen, dass man, äh, dass man so äh, total verlernt hat, mit fremden Menschen zu reden, weil man so wenig... Trinken geht draußen ja. ähm, und dann so dieses zufällige Gespräch einfach nicht mehr so leicht ist. Egal. Aber jetzt bin ich hier, ähm, ich habe zwar B getrunken und Hinweis, ich vertrage sehr
0: wenig. Aber
1: äh, lass mal schauen, wie das läuft.
0: <lacht> genau. Also, wie es gelaufen ist für Hitman 3 nicht so gut. Mm -mm. Unser amtierender Gürtelträger wurde mit, ich meine, 9% oder so ähm, nach Hause geschickt. Nee, ja doch, 9 Prozent. Allerdings muss man sagen, dass die dänische Dampfnudel, so ja der Kampfname von Hitman 3, jetzt insgesamt dreimal den Gürtel geholt hatte. Damit reiht sich Hitman 3 ein in die Riege der Rekordgürtelträger. Ich möchte daran erinnern, dass nur Disco Elysium mit fünf Gürtel und Hades mit drei Gürteln Mhm. Äh, ähnlich gut waren wie Hitman 3. Also Hitman 3, herzlichen Glückwunsch nach Dänemark. Die dänische Dampfnudel hat sich hier ganz hervorragend geschlagen und hat am Ende verloren. Ja, gegen, äh, also gegen ein Spiel, bei dem ich sagen würde, gegen das darf man auch mal verlieren, nämlich It Takes Two. Ich habe das ja jetzt ein bisschen weitergespielt und mein Gott, ist das ein hervorragendes Spiel. Also ja. wirklich irre, irre gut. Also da muss viel passieren, meines Erachtens dieses Jahr, dass das nicht mein Spiel des Jahres wird. Also es kann vielleicht, wenn wenn Anstoß 2021 2022 ein bisschen früher rauskommt, das einzige Spiel, dem ich zutraue, diese Qualität zu erreichen, ansonsten irre, irre gut und sehr verdient mit 40 Prozent gewinnt It Takes Two. Weit vor Dorfromantik, das immerhin 25 Prozent mhm. einheimen konnte.
1: Ja, aber da kann ich kurz sagen, was für ein fantastisches Spiel. Das habe ich äh, jetzt den den letzten Monat wirklich nochmal äh, entdeckt und es ist so irre gut Dorfromantik. Also
2: ja. wer das noch nicht gespielt hat, check das wirklich mal aus. Es ist so geil. Völlig verdiente Abräumer auch bei dem Deutschen Computerspielepreis, ja. ganz viele Preise dort gewonnen und 25 Prozent, das reicht sonst auch gerne mal, ja. um den Gürtel im Monat ja, zu gewinnen. Also, also ja. Gürtel trägt also Herzen auf jeden Fall.
0: Also wenn, also ich glaube, das darf man schon sagen. Ich bin der Meinung, dass wir es mit dem Monat, den wir jetzt gleich besprechen werden, wir es vielleicht mit dem schwächsten Monat in der Geschichte der von Wer hat den Gürtel zu tun haben. Und wenn Dorfromantik in diesem Monat angetreten wäre, hm. ich glaube wirklich, es hätte ein absolutes Rekordergebnis eingefahren. Es wäre vielleicht wirklich so, dass der erste, erste Titelträger, Gürtelträger gewesen, der mit über oh Gott 50 Prozent, muss man nachschauen, <lacht> was so ein, ja, mit über, also über 50 Prozent hat noch niemand gut außer Disco Illysium im äh, Dezember 19, äh, äh, 2019. Also, es hätte ein sehr, sehr gutes Ergebnis ähm, geholt. Aber leider, äh, wie soll man sagen, der Fluch der frühen Geburt, ja. Einen ja Monat sie sie zu mussten sich spielen. halt entscheiden,
2: holen sie den deutschen Computerspielpreis oder wollen sie lieber noch ja. einen Monat warten und den Gürtel holen. Und sie genau, haben sich, halt sich für eine entsch Sache entschieden.
0: Ja, da haben <lacht> sie sich halt falsch entschieden, aber Eben. vielleicht vielleicht äh, beim nächsten Mal. Ja, so. toi, toi, toi. Genau, wir brauchen vielleicht noch einen Kampfnamen für Uh, it takes two. Das, Der äh, Stockfisch du
1: aus Stockholm.
0: Der ich. Stockfisch aus Stockholm, ganz hervorragend. Vielen Dank, lieber Christian. <lacht> das ist Bitte. sehr schön, wie du dich hier einbringst. Auch so ein bisschen angetütelt. So muss <lacht> es sein. Weißt du? Nebenbei eine Pizza bestellen, so ist es. <lacht> genau. Aber in den wichtigen, in den wichtigen äh, Momenten ist er einfach da. Da ist er einfach zur Stelle. Sehr gut. So, lieber Manu, jetzt hast du die Aufgabe aus diesem, ich finde, wirklich furchtbaren Monat, das Spiel rauszusuchen, mit dem wir diese Folge beginnen wollen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ich muss auch sagen, ich habe kein einziges dieser Spiele gespielt, weil mich keins davon interessiert hat.
2: Wir, wir brauchen Vielleicht. mal noch so einen äh, Trailer. Immer, immer wenn du diesen Satz sagst, dann äh, kommt so ein Trailer. Dann kommt so. ja also <lacht> Ich ja, habe nicht nichts gespielt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ich habe für nächsten Monat habe ich, hab ich schon was gespielt. Aber
2: es sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die du dir auch leicht merken kannst. So einfache Namen wie Outriders, Enlisted, Returnal. Da weißt du, das sind mal das sind mal knackige ja, Spiele. Aber aber Lost Worlds
0: Beyond the Page.
2: Wollte ich gerade sagen. Schon an der, <lacht> ist schon an der Grenze. Und Oddworld Soulstorm ist dann auch gleich noch mal ein Zungenbrecher. Ja. ja. Genau. Aber wir fangen an mit dem Spiel, wo ich auch sagen würde, das ist wahrscheinlich das beste Spiel, was im April rauskam. Wir haben ja noch ein paar Nachzügler. <lacht> die ähm, jetzt ganz, ganz just tatsächlich erst nach unserer Aufnahme rauskommen oder heute so mehr oder weniger, also die ganz, ganz zum Monatsende rauskommen, nämlich Returnal und New Pokémon Snap. Aber mit Outriders hatte ich im April tatsächlich sehr viel Spaß. Christian Alt, du hast es auch gespielt. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen und hattest du auch Spaß wie ich? Oder hast du das nur gespielt und dann schnell wieder weggelegt?
1: Also ich kann, ich kann euch mal erklären, äh, wie mein April aussah. Mhm. Anfang April Merke ich irgendwie, man kriegt da so ein Gefühl auf YouTube und auf Twitter, wenn man so ein bisschen Gaming-Kanälen folgt, irgendwie fangen Leute an zu sprechen über Outriders. So ein Spiel, das ich null auf dem Schirm hatte, dass ich dachte, ist halt so, B-Ware, so <lacht> Typ, also so gedanklich einsortiert bei Koch Media, <lacht> <THK> Nordic. <lacht> da so interessiert mich jetzt nicht äh, äh, direkt. Und plötzlich fangen Leute an, die ich sehr, sehr schätze, zum Beispiel SkillUp, up, äh, ein YouTuber, den ich mag, ähm, macht dann ein langes Video über Outriders und dass er das mag, und dass es aber noch ein bisschen verbuggt sei. Und dann gibt's einen GameStar-Podcast über Outriders und dass ist das so toll ist und alle schwerben von Outriders. Und dann habe ich meine Xbox angeschmissen. Das ist ja nämlich im Game Pass drin auf mhm, der Xbox. Ja. Und äh, habe das mal angefangen. Und ich muss leider sagen, ich verstehe noch nicht, was alle Leute daran finden. <lacht> Aber bist du über das blöde Tutorial schon hinweg? Ich bin über das blöde Tutorial hinweg. Ich spiele einen Technomanten, glaube ich. Mhm. Ähm, diese Techie-Klasse. Und ich finde das so ultra lahm. Was ich da im Gameplay gesehen habe, äh, ist sehr, sehr bland. Also so wirklich so. Das ist, ähm, weiß ich nicht, die Aldi-Cola, die River-Cola unter den äh, unter den Spieler-Releases. Also sehr, sehr langweilig irgendwie, ein richtiger Abklatsch von Ideen, die man schon bei Destiny, äh, bei The Division 2 und so weiter gesehen hat. Und ich kann mir diesen Hype im Moment noch nicht erklären. Und es ist, geht sogar so weit, dass ich das dann weggelegt habe, dieses Lootspiel. Und jetzt, es ist sehr, sehr peinlich, was ich hier sagen muss. Aber ich habe dann jetzt wieder im angefangen im April, Diablo 3 zu spielen, mhm. das ja im Jahr 2013 rausgekommen ist, wo ich jetzt meinen Charakter auch schon wieder äh, saisonal auf äh, Stufe 150 habe oder so in der äh, im, im Paragon-Level. Äh, und ich habe damit viel, viel mehr Spaß als mit diesen komischen Outriders. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, Manu, ähm, warum Feiern
2: das, Leute. <lacht> Weil's Spaß macht. Es ist halt echt. Jetzt? Ja, ich finde es wirklich gut. Äh, es ist ein Loot-Shooter, ja. Und ich hatte erst, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen, weil im April halt einfach nichts anderes rauskam. Ich glaube, das wäre mhm. tatsächlich ein Titel gewesen, der sehr untergegangen wäre, wenn der April stärker gewesen wäre. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ähm, es ist im Game Pass, es ist sehr zugänglich, dadurch eben ähm, einfach mal auszuprobieren. Und es hat halt einfach diese, diese extreme gut funktionierende Loot-Spirale, wenn man grundsätzlich jetzt. Third-Person-Shooter mag, äh, nichts per se jetzt gegen Deckungsshooter hat und es macht halt sehr viel sehr viel besser als vergleichbare Spiele, die in den letzten Jahren halt eher gefloppt sind. Ja, es hat es hat ja den Anschein, als wäre es so ein Service-Game, sowas wie ähm, Avengers oder sowas, wo man immer wieder dann an so Barrikaden stößt, dass du jetzt irgendwie grinden musst und so weiter. Aber Outriders lässt es halt einfach alles weg. Es sagt einfach ganz trocken so: Hey, ich bin ein Co-Op-Shooter für für drei Leute. Du kannst es aber auch wunderbar alleine spielen. Wir haben eine cheesy Story, so ein bisschen wie Gears of War, wenn du darauf Bock hast. Ähm, aber wir nehmen uns selbst nicht so ernst. Das sind die Leute, die Bulletstorm gemacht haben. Das das heißt, das Gunplay funktioniert auch richtig gut. Es macht Spaß, neue Waffen auszuprobieren. Es macht Spaß, mit diesen Skills herumzuexperimentieren. Diese ganzen unterschiedlichen Klassen, die du da hast, die funktionieren wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und es hat einen guten Flow, finde ich einfach. ja, Weil du heilst dich durch aggressives Spielen. Also wenn du eben Feinde ähm, ähm, killst, die du vorher, keine Ahnung, mit Feuer markiert hast, dann heilst du dich wieder. Und dadurch ist es mhm. einfach so eine wunderbare, ablenkende Gameplay-Spirale, die, wenn man gerne ballert und gerne Shooter spielt, durchaus Spaß machen kann. Das ist jetzt nicht die hohe Sterneküche, da gebe ich dir absolut recht. Und es hat, haben wir im Podcast auch sehr ausführlich gesprochen, es hat so viele Schwächen, gerade am Start. Ja, also bis du diese Klasse freigeschaltet bekommst, bis du an, an, diesen, an diesem Punkt bist, wo diese Loot-Spirale greift und so weiter, ist es echt zäh. Und wenn du über diese Zähheit hinwegkommst, dann ist es mhm. wirklich, wirklich cool.
0: Ach, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ähm, ich war den ganzen Monat so ein bisschen auf der Suche nach einem richtig dummen Podcast-Spiel. <lacht> ja, das ist perfekt äh, dafür. Ja. Weil ich hatte ja Urlaub und ich habe äh, hab viele Hörbücher und so ähm, gehört. Und, ähm, du ja, würdest auch JRPGs spielen. Ja, ich ich wollte so viel, aber egal. <lacht> ähm, und das wäre es halt gewesen. Das wäre es gewesen. Also somit wenn ich wenn ich euren Schilderungen hier so folge, dann handelt es sich doch um ein wirklich wirklich sehr sehr dummes, aber durchaus solides bis hervorragendes
2: Ja, das passt äh, genau auf deine das passt genau auf deine Skala auch. Ja, dumm, hm. aber gut. Es hat ein paar äh, Schwächen gehabt am Anfang, was so technische Probleme waren, dass dein Loot gelöscht wird, wenn du Multiplayer spielst und solche Geschichten. Da sind sie aber dran. Ich hatte gar keine Probleme und vor allem mag ich halt, dass es einfach so nahtlos Crossplay ist. Also ich habe es mit einer Freundin auf einer PS5 gespielt, ich auf der Xbox und ihr Mann hat sich dann noch dazu geschaltet per PC und wir haben alle zu dritt Spaß ja. gehabt. War großartig. Ja, geil. Also ja. vielleicht schaue ich mir das noch mal an. Also ich,
0: ich habe ja, wie, wie ich glaube, ich jetzt schon im dritten Podcast erzähle, äh, Multiplayer für mich entdeckt und <lacht>
2: ja, dann äh, ist es perfekt. Und vor allem, man kann es auch genau. gut alleine spielen und dann nimmst du halt jemanden dazu. Und es hat was, was ich mir von sehr viel mehr Spielen wünsche, nämlich einen komplett nahtlos einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Also wenn du jetzt beim Boss irgendwie oder bei irgendeiner Stelle hängst, dann kannst du einfach in mehreren World-Tiers on the fly, du musst nicht neu starten, du musst nicht ins Menü zurück, sondern du kannst im Spiel einfach jederzeit den Schwierigkeitsgrad hochdrehen und runterdrehen, wie du Bock hast und du wirst dafür nicht bestraft. Sondern du kriegst halt einfach ein bisschen weniger gutes Loot oder entsprechend besseren Loot, wenn du es dir ein bisschen schwerer machst. Das ist großartig. Da sollten sich wirklich sehr, sehr viel Studios ähm, äh, was abschauen. Und äh, schon mal Hint, I'm looking at you, Returnal. <lacht> Komme ich nachher dazu. Hast du? Ah ja, okay. ja, Ich habe noch Embargo, also ihr hört jetzt schon quasi vorab, was ich dazu äh, denke, oh, aber wenn der Podcast mir, also, raus ist, dann darf ich
1: drüber reden. Ach, sehr gut, okay. Da fieber
2: ich nämlich drauf hin, ja. hin, hin, hin da auf das Spiel. Gut, ähm, was ja, nächstes Spiel. Nächstes Spiel. ja, ähm, ja soll gleich Returnal machen. Das ist glaube ich auch das zweite ja. das zweite Highlight in diesem äh, Spiel, endlich äh, in diesem Monat endlich mal wieder ein PS5 exklusives Spiel. Returnal vom von den Hausmarke Studios, also Hausmarke, dachte ich immer heißen, die Hausmarke Studios, die ja eher so für so Arcade Bullet Hell äh, Shooter Spiele bekannt sind, die jetzt das erste Mal ein großes 3D Spiel-Adventure machen, wie auch immer. Ist äh, PS5-exklusiv und ist ein Roguelike und ein sehr hartes Roguelike. Damit habe ich Christian schon mal verloren. <lacht>
1: das ist ein Schiffer. Ja,
2: ja, ja, natürlich. <lacht> also, es ist ein Shooter. Ähm, und hat sehr viele Wiedererkennungselemente, was so Hausmarke-Spiele ausmachen. Also du hast sehr viele Feinde, die 80 Kugeln gleichzeitig auf dich feuern. Aber diesmal halt aus so einer 3D-Perspektive. Du bist eine ähm, Raumfahrerin, die in einer Zeitschleife gefangen hängt. Also sie crasht auf einem fremden Planeten und es hat sehr viel so Metroid-Prime-Anleihen. Ähm, ja? Also du gehst dann auf diesem fremden Planeten, läufst du umher, findest halt irgendwelche skurrilen Artefakte, äh, alte Schriftzeichen, Tempelanlagen und solche Geschichten und natürlich auch feindliche Kreaturen. Und immer wenn du stirbst, dann beginnt dieser Zeitloop von vorne. Also du bist in so einer Dauerschleife gefangen, hast aber dann durchaus eben, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel das Erste, was man freischaltet, ist dann so eine Art Lichtschwert. Du findest halt so eine Waffe dort vor Ort, hast so eine Art Lichtschwert und dann hast du die aber auch dauerhaft. Ja? Oder wenn du mal Items analysiert hast, dann hast du halt dauerhaft die Info darüber und kannst auch unter anderem dann eben permanente Verbesserungen freischalten. Aber es ist... So, dass du immer wieder von vorne anfängst, du musst immer wieder neu ähm, Erfahrungspunkte sammeln, die Erfahrungspunkte definieren, wenn du dann eine Kiste aufmachst, wie gut die Waffen werden zum Beispiel, ja, also wenn du irgendwie so und so viel Monster erledigt hast und ähm, System-Upgrades bekommen hast, dann findest du halt besseres Loot, bessere Waffen. Aber ein Tod und du fängst komplett von vorne an. Und das ist wirklich hart. Also da gibt es auch okay. keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Die Feinde werden ordentlich knackig, ähm, aber hat ganz coole Mechaniken dabei. Du hast dann so, so ähm Parasiten, die du dir so an den Körper heften kannst, also die kannst du quasi so aufheben, so Parasiten, und die geben dir immer einen Vorteil oder einen Nachteil. Also, was weiß ich, deine, deine Second-Alternativ-Waffenfähigkeit äh, lädt fünf Sekunden schneller nach, aber dafür kannst du keine Health-Items, äh, Health-Packs mehr aufsammeln oder solche Geschichten. Ja. Und äh, jeder Run fühlt sich dadurch natürlich auch ein bisschen anders an. Und diese Zusammenstellung, also das ist nicht randomly generated, sondern es gibt immer so Teilabschnitte eines Weges. Also du läufst in eine Tür rein und dann bist du in einem Areal. Und das Areal ist immer gleich. Die Feinde sind zwar manchmal an einer gewissen anderen Stelle, aber du weißt immer, da ist diese eine Kiste, die habe ich schon mal gesehen. Also du lernst das Gebiet kennen, aber die Zusammenstellung wie so ein Puzzlestück welches Element jetzt hinter welcher Tür ist, das weißt du dann immer nicht. Und nach und nach findest du dann eben ähm, Dinge heraus, weißt dann, wie bestimmte Schalter vielleicht funktionieren, um dann ins nächste Gebiet zu kommen. Und ähm, ja, da wartet natürlich immer ein Boss äh, in jedem Gebiet auf dich. Und wenn du den erledigt hast, den musst du dann nicht noch mal besiegen. Dann kannst du quasi durch das erste Biom durchlaufen und kannst dann direkt ins zweite gehen. Ähm, ist aber das Problem, dass du dann natürlich wieder, wenn du stirbst und du gehst einfach, rennst durch das erste Gebiet durch, was man eben auch von Dead Cells oder sowas kennt, dann wird's halt hinten raus ein bisschen schwerer. Also, ah, ich will's, ich, ich finde es großartig. Es ist ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Ich finde die Atmosphäre genial. Es hat so eine düstere Sci-Fi-Atmosphäre. Atmosphäre. Äh, Atmosphäre. Es hat auch so, eine horror, so einen horror Horroraspekt. Also in dem Trailer habt ihr vielleicht mal gesehen, diese diese Astronautin, die du bist, die findet dann auf einmal ähm, ihr, ihr altes Haus. Also das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, steht dann auf einmal auf diesem Planeten. Ja, also so Twin Peaks, äh, nicht, nicht Twin Peaks, äh, Twilight Zone-artig. Äh, kannst du dann quasi in dein Haus rei reinlaufen, bist aber auf einem völlig fremden Planeten, hast dann so Erinnerungsflashbacks und solche Geschichten. Also es hat eine sehr, sehr düstere, coole Atmosphäre. Und das reizt mich sehr. Aber ja, dieses Sterben in diesem Spiel, nachdem du irgendwie zwei Stunden durch äh, alles aufgesammelt hast, du hast eine super Waffe und dann stirbst du an diesem Monster im zweiten oder dritten Biom und musst wieder komplett von vorne anfangen, ist schon echt frustig. Und da gibt es jetzt auch keine großen Abkürzungen oder große, große Hilfen, sondern du musst halt einfach äh, besser werden. Geht gut. Das ist äh, sehr, sehr schade, dass man da wahrscheinlich einen Großteil des Spiels äh, nicht sehen wird, wenn man sich da nicht durchbeißt, aller Dark Souls. Ah,
1: ja, okay. Ich habe ich hab, <lacht> ja, ja, ja. Also, äh, das, also bis, bis vor 30 Sekunden klang es noch nach meinem Spiel. Inzwischen bin ich ein bisschen skeptischer. Ähm, ich habe eine unangenehme äh, Stiftung warentestige Frage ja. an dieser Stelle.
2: Das Spiel kostet 80 Euro. Hm. Ist es das wert? Naja, wenn du, wenn das, wenn das dein Genre ist, dieses äh, sich durchbeißen, Souls-mäßig, ich habe gestern um halb vier habe ich den Controller weggelegt und war halt einfach, bin einfach frustig ins Bett, weil ich halt wirklich drei Stunden am Stück <lacht> gespielt habe und dann war halt alles weg. Ja. ja und das beantwortet, glaube ich, die Frage. Wenn dich das motiviert, wie, wie bei einem Souls-Spiel, dann ist es das Geld auf jeden Fall wert. Also, das, was sie damit machen, ist fantastisch. Es hat halt dieses Aber, ähm, dass man halt sehr, sehr ähm, frustresistent sein muss, sich da wirklich durchzuweisen. Vielleicht kommen ja auch noch Dinge, die, wo man dann irgendwie sich gleich in die vierte Welt transportieren lassen kann oder so, aber momentan sieht es nicht danach aus. Wie gesagt, den Boss musst du nicht nochmal machen, alles andere ist aber immer wieder von vorne. Ich bin sehr gespannt, weil es soll angeblich sechs von diesen Biomen geben. Ich bin noch weit davon entfernt, die alle gesehen zu haben, weit, weit, weit. Und äh, vielleicht gibt's irgendwie nachher noch Vereinfachungen, Vergünstigungen, ähm, Shortcuts oder so, dass man. Ich würde mir halt wünschen, dass wenn ich eine, wenn ich mich schon mal bewiesen habe dem Spiel gegenüber, ja, und diesen Boss erledigt habe, dass ich dann in diesem Segment, wo, wo, wo jetzt die Neuheiten sind, ja, da sind ganz viele neue Räume, ganz viele neue Mechaniken und ich muss dann jedes Mal wieder durch dieses Anfangsgebiet durch, da habe ich gar keinen Bock mehr zu. Wenn ich das aber nicht mache, bin ich zu schwach in den späteren Gebieten. Also ich würde gerne sagen, gib mir halt zufällig irgendwie X Sachen aus dem ersten Gebiet. Die vielleicht nicht so gut sind, als wenn ich da eine halbe Stunde durchrenne und sammle, aber gib mir halt irgendwas, mit dem ich dann arbeiten kann. So, Weißt du, das fände ich halt großartig, dass ich an dem Punkt, wo ich gezeigt habe, dass ich diesen Boss geschafft habe, dass ich da nochmal direkt anfangen könnte. Das also, das, also was du da gerade beschreibst, klingt nach einer sehr, sehr toxischen
1: Beziehung irgendwie. Also, <lacht> ja, ja. ich habe dem Spiel aber doch bewiesen, dass ich würdig bin. <lacht> ja. Ja, bitte gib mir bitte gib mir eine Belohnung. Ja,
2: weil das Betrie also Soul-Spiele sind <lacht> doch toxisch, oder? Also
1: weil Ich habe jetzt erst angefangen. Ich bin ja gerade bei Dark Souls, ich habe ja den Boss gelegt, also oh. den, den ersten aller Bosse bei Dark Souls 3. <lacht> äh, das war schon. Ja, ich hab, bin so lange auf den Geschmack gekommen. Mhm. muss jetzt einfach nur schauen, ob ich mir jetzt wirklich diese 80 Euro leisten will. Also ich hasse diese Diskussion normalerweise, gerade bei Storyspielen, aber hier denke ich, das klingt alles so nach einem 30, 40 Euro-Titel irgendwie.
2: Mhm. So, ja.
1: Also da würde ich vielleicht eher warten bis auf einen auf auf Sale oder so momentan.
2: Ja, das ja. ist jetzt halt der neue, der neue Versuch, auch ja. neue Spiele mit 70, 80 zu ähm, forcieren. Das wird, glaube ich, jetzt Standard werden, ja. Aber. Ist das so? Ja, das okay. war ja schon länger der Wunsch, dass ähm, die, die Preise steigen für Spiele. Also wurde jetzt okay. ja schon länger diskutiert. Ich glaube, das wird der normale Standard werden, der Preis für neue Spiele. Am PC jetzt nicht, aber an den Konsolen schon.
0: Okay, na super. <lacht> <lacht> ja, ja, wollen wir über Ad Oddworld sprechen?
1: Ja, da habe ich direkt mal auch mal eine Frage. Das hat aber äh, niemand von uns gespielt, oder? Nee, nee, nee. Ja, wir können aber trotzdem noch kurz über Ortworld sprechen, weil ich äh, bin sehr irritiert, dass es diese Marke noch gibt. Mhm.
0: So, Warum? Hä? Das doch, ja. war immer geil. Aber das es war, war immer, doch nur ein es Spiel. war immer weird. Alter. Es ja. war immer
2: weird irgendwie, finde ich auch. Ja. Was ja. hast du denn für Erinnerungen ans Alte? Weil ich, das Soulstorm lehnt sich ja sehr an dem ersten an. Schon
0: warme Erinnerungen. Mhm. Also schon. Das war damals schon so ein sehr ungewöhnliches und ein cooles Spiel.
1: Ja, damals, weil es von ja, zwei ja, Typen ich, gemacht wurde, die aus der Filmindustrie kamen. Ja, Wir ja, haben dann ja. zum ersten Mal irgendwie auch filmisch erzählt in diesem Spiel auf der PlayStation 1 ja. vor fast 30 Jahren oder so, 25 Jahre äh, wahrscheinlich. Ja,
0: 1998, äh, ich, super, ja, in dem ja? Spielejahr 1998, ja. Wo ich mir so denke, so ja,
1: muss das, also so ja. diese, diese Marke brauche ja, ich Aber warum nicht. denn
0: nicht?
2: Nö, das finde ich auch in Ordnung. Warum denn nicht? Der, der Charakter war cool, die die diese Metastory von dieser ganzen Welt war war irgendwie cool. Also ich finde also schon, dass ich, man das hätte ich, gut machen können.
0: Ja, komm. Und ich meine, so, was ich gehört habe, ist das jetzt auch nicht so schlecht. Das ist halt irgendwie, das ist halt ganz okay, das ist halt ganz nett.
2: Ja. Aber es und es ja ist gratis momentan im PSN. Ja, okay, dann, dann bin ich dabei. Bei dann, PS Plus. Äh, ja,
0: kaum. Also ich meine, ja gut, Metakritik 69, 69 von 100, das ist natürlich nee, ein das ist so ein 70er Titel, ja. Ja, mein Gott. Also ich finde, ich ärgere mich nicht. Ich will die Existenz dieses Spieles nicht so verdammen, wie Christian Alte es tut. <lacht> ich finde, es ist in Ordnung, dass es das gibt.
2: So. Ja, ja. Man hätte das ich ja auch find, richtig gut find, reimaginen können, Absolut. Ich finde
0: das sehr viel mehr in Ordnung als äh, hier, wie heißt es mal das, das burgenbau echtzeitstrategiespiel äh, Stronghold. Ja, das genau. Ich finde es viel mehr in Ordnung, dass es ein Oddworld gibt, als irgendwie alle paar Jahre äh, dieses Stronghold-Studio ist nochmal probiert und so.
1: Nee, das finde ich, das finde ich wiederum wieder ähm, also sympathisch, weil die auch einfach nichts lernt. Das ist ja wie so ein, wie, wie so ein Hund, der äh, einfach zum, zum zehnten Mal irgendwie nicht weiß, äh, dass, dass, wenn er sich jetzt selbst im Spiegel sieht, dass das äh, ein anderer Ach. Hund ist oder so.
0: Also irgendwie. Ja, okay, da ist das dran. Ja. ja, dann ist es okay, dass das alles existiert.
2: Ja. Zum Beruhigen übrigens, wenn ich bei Returnal, wenn ich gestorben bin, dann bin ich immer wütend ins Bett und habe dann noch eine Runde Cozy Grove yep. gespielt. Das ist äh, ein sehr putziges Spiel. Das ist von Spry Fox äh, Studios. Die kenne ich eigentlich auch nur so als Mobile-Entwickler. Ich habe es auch auf dem Tablet gespielt. Also das ist bei Apple Arcade dabei. Und äh, gibt es aber, glaube ich, auch für andere Systeme. Ähm, für PC auf jeden Fall. Und die haben das wunderschöne Triple Town gemacht. Triple Town ist echt so ein kleiner Geheimtipp. Das war cool, bevor Threes kam. Das hat nämlich das gleiche Spielprinzip. Man muss so Threes-artig, kennt ihr doch, oder? Das Mobile-Spiel, wo man diese Zahlen zusammenschiebt. Ähm ja. Ja, wurscht. wurscht. Ähm, man, man schiebt auf jeden Fall so Bäume zusammen ja. und aus den Bäumen werden dann irgendwie Städte und aus den Städten also Dörfer und aus den wenn man immer wenn man drei Dörfer zusammenschiebt werden äh, Städte. Triple Town hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen wurde mir dann eben Cozy Grove vorgeschlagen auf dem Tablet bei Apple Arcade und das ist eigentlich eine ähm, eine Umsetzung fürs Tablet von dem ach ähm, wie heißt von Nintendo. Dieses Spiel, was im, im März alle gespielt haben. Ähm, Animal Crossing. Ja. Ja. Es ist eigentlich Animal Crossing fürs Tablet. Ja, man spielt aber ganz cool: man spielt einen kleinen äh, Pfadfinder der dann auf so eine Geisterinsel kommt. Und da sind lauter Geister, die irgendwie ihre Geschichte noch nicht verarbeitet haben. Und du bist ein, ein, ein Pfadfinder und willst denen dann natürlich helfen. Und die geben dir dann immer so Daily Quests. Die geben dir dann immer so Aufgaben. Und das Spiel ist wirklich auch so wie, wie Animal Crossing drauf ausgelegt, dass du das über Wochen und Monate spielst. Also irgendwann, wenn du dann ein paar, ein paar Minütchen gespielt hast, dann sagt dir der auch, ja, heute gibt es nichts mehr zu tun. Du kannst jetzt in dein Zelt gehen am Lagerfeuer. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich dachte erst so, ja, warum geht das Spiel jetzt nicht in den nächsten Tag, nein, der meinte wirklich den nächsten Tag, also meinen nächsten Tag und ähm, das äh, reagiert dann immer drauf, wenn du dann eben ein paar Stunden das aushattest und äh, das Kalenderblatt sozusagen sich gewendet hat, dann äh, passiert das auch im Spiel und dann kommen wieder neue Geister, die du dann wieder besuchen kannst und das ist ein ganz simples, super schnuffeliges Spiel, es hat eine ganz süße Grafik, die haben alle so, es sind so eckige Bären, diese Geister und du läufst auf einem recht kleinen Gebiet, also auch wie bei Animal Crossing auf so einer kleinen Insel umher, kannst dann irgendwie auch Sachen craften und ich äh, bin irgendwie fasziniert davon. Aber es ist so, so mein Einschlafspiel gerade, weißt du? So ein bisschen noch rumtreppen, ja, paar Sachen einsammeln, ganz süß. Hat das denn also nachdem du so mega gefrustet von
0: äh, mhm. Returnal warst, war das denn das richtige Antidot?
2: Ja. Also <lacht> hat das,
0: hat das, hat das gef konnte das dein äh, Gemütszustand wieder ins Gleichgewicht bringen?
2: Ja, das, das Spiel ist so harmonisch, weil du ein, einfach äh, Leuten hilfst und äh, wirst dafür nicht bestraft, wenn du irgendwas falsch machst. Du kannst nichts falsch machen in diesem Spiel. Das äh, war der perfekte Ausgleich. Ich finde übrigens auch, dass der Beschreibungstext äh, zu dem
0: Spiel sehr schön geschrieben ist. Also willkommen zu Co Cozy Grove dem Sim-Spiel über das Campen auf einer sich stets wandelnden Spukinsel. Du gehörst zu den Geistfindern und streifst jeden Tag durch den Wald der Insel, wo du neue versteckte Geheimnisse findest und den Geistern zur letzten zur letzten Ruhe verhilfst. Ist doch süß, oder? Das, genau, das will ja. ich machen. Ich will campen. Ich will <lacht> äh, auf einer ich will auf einer stets sich wandelnden Spukinsel unterwegs sein <lacht> und ich will Geistern zur nur Ruhe verhelfen Eben, und ge unversteck nicht? unversteckte Geheimnisse finden.
2: Wer will das nicht? Ja. Spricht,
0: spricht mich an. Also sehr gutes Spiel, sag ich mal.
1: Apropos sehr gutes Spiel und Apple Arcade, mir ist gerade eine Sache eingefallen, die ich auch noch gespielt habe in diesem Monat, die äh, jetzt erstmal glaube ich sogar Apple Arcade exklusiv ist, mhm. und zwar Fantasien.
0: Achso, dann ist es dieses... Äh,
1: dieses JRPG. Ja, genau. ja dieses Final Fantasy, Fantasy 6 äh, in neu und äh, mit Entwicklern, die an äh, Final Fantasy, glaube ich, genau. auch mitgearbeitet haben und dem Komponisten sogar, also ja. Nobuo Uematsu. Ähm, und da habe ich ähm, jetzt schon ich habe ein oder zwei Stunden reingespielt und ich finde es wirklich toll. Mhm. Es ist mhm. wirklich toll. Also tolles Gameplay ähm, und so das erste Spiel, wo ich sagen würde, hey, Apple Arcade könnte sich tatsächlich so langsam lohnen.
2: Ähm, hast du das gespielt, Arno, zufällig? Nee, weil ich habe äh, einen Applicate-Podcast gemacht mit, ähm, mit dem wunderbaren Alex von iPhoneBlock und da hatten mhm. wir uns jeder eben drei Spiele ausgesucht und er hatte Fantasien gepickt. Ja, so wie bei euch, bei der Super League hat er sich ja. das gepickt. Deswegen habe ich es gar nicht gespielt, weil ich mich ja dann auf die anderen Sachen vorbereiten musste. Aber ich war sehr neidisch auf seinen Pick, weil Fantasien klang fantastisch. Also hat er, hat er auch bei uns im Podcast besprochen. Äh, war sehr, sehr angetan, gerade von dieser von dieser coolen Perspektive dass die ja so echte Kulissen gebaut ja. haben und fotografiert haben. Ja, genau, also
1: die, ähm, das ist wie, ähm, ach, wie heißt denn das Fachwort nochmal? Mm. Ähm,
2: Diese Gra Grammat-Dingsbums <lacht> da, gell? Ja,
1: ja äh, äh, Grammatographie, aber auch, also die haben so richtige kleine Modelle eben gebaut und dann läufst du da eben in diesen echten Modellen dann rum. ist Wie bei äh, diesem deutschen Spiel, nur in geil. Dieses, Trüberbock. Äh, ja, Trüberbock, ja. genau. Ist das ja, ein das Dio
0: Diorama? Ja, ja,
1: Diorama? Ja, Diorama, genau, das Boah. ist das Wort, das ich gesucht habe. Ja. Boah,
2: der Schiffer hier von Ja. Links,
1: ja, ja.
2: ja ähm. das, das will ich mir auch noch anschauen. Also ich finde, Apple Arcade ist total super geworden, seit die jetzt diesen dieses äh, Relaunch hatten, wo die irgendwie noch mal äh, 30 so Klassiker dann auch dazu genommen haben. Und so, es sind echt coole coole Sachen dabei auf jeden Fall.
1: Ja, und ich da bin ich total gespannt. Ich glaube, wenn das Spiel für äh, die Switch oder so rauskommt, mhm. weil das wird niemals exklusiv bleiben, nee. also da, das ist im Herbst spätestens auf der Switch und auf dem PC und vielleicht sogar auf der PS5 und so, ja. ähm, und dann äh, glaube ich, dass das echt groß werden kann.
2: Ja, die Sachen sind ja immer nur drauf. mobile exklusiv im Apple Arcade. Genau. Ja.
0: Also ich freue mich richtig drauf. Also ich habe ja kein Apple Arcade, aber wenn das woanders rauskommen würde, ich bin sowas
2: von dabei. Ja. Was ja da auch, da auch gut passen würde bei Apple Arcade, ist aber da leider nicht dabei, ist Buildings Have Feelings 2. Habt ihr ja. davon schon gehört? Ja,
0: <lacht> habe hab äh. ich. Äh, wie ist das denn? Das hat mich schon interessiert. Hast du
2: ich bin gespielt? noch nicht so tief drin. Ich habe es nur kurz angespielt, aber das ist ja wohl der geilste Name für ein Spiel überhaupt, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Und auch, auch die too. ganze Prämisse, oder? Ja. ja. Also. Nice.
2: Es ist so ein City-Management-Game, aber mit Puzzle-Komponenten. Also du, ähm, es ist kein richtiges Städteaufbauspiel, sondern du, du hast äh, verschiedene Gebäude und diese Gebäude haben nicht nur Gefühle, sondern eben auch Gliedmaße. Also die haben ähm, Augen, Arme, Beine und so weiter. Und du bist so der Manager dieser Straße und musst dann immer gucken, dass alle diese Gebäude, weil die ja Feelings haben, äh, glücklich sind. Also der, die Fabrik, äh, kennt man ja so von zum so City, hat natürlich verpestet natürlich die Nachbarschaft. Da wollen dann halt eher irgendwie die Geschäfte nebendran akzeptieren das, die Wohnblöcke natürlich nicht. Äh, wenn du jetzt aber einen Wohnblock irgendwo hinsetzt auf deiner Straße, dann wollen die ja auch einkaufen. Und du siehst dann halt immer, welche Bedürfnisse diese Gebäude haben. Und baust dann, was weiß ich, neben der, neben der Wohnsiedlung, ähm, sagst du dann, okay, und hier hätte ich jetzt noch Platz für ein neues Gebäude und dann gibst du diesem Gebäude halt so Attribute. Du hast jetzt irgendwie einen Tante-Emma-Laden unten drin. Und dann versuchst du eben, die immer so hin und her zu schubsen. Also du kannst dann, wenn du dann merkst, ah, das geht irgendwie nicht so ganz auf, du musst dann immer so eine gewisse Punktzahl erreichen, also ein Glücklichkeitslevel der Straße, dann kannst du sagen, jetzt rutsch mal rüber. <lacht> das sieht so geil aus. Dann sagst du, hier soll jetzt noch mal ein Laden rein. Und dann stehen die alle so auf, diese Gebäude, wie so auf so Stelzen, und dann tippeln die so rüber, wenn du dann das Gebäude, also super knuffig auch animiert, so in, in so einem ähm, Kinderbuchzeichen-Stil, würde ich jetzt äh, vielleicht noch am ehesten sagen. Und ja, ich glaube, das hat Potenzial. Also ich weiß, jetzt, wenn ich nicht so beschäftigt mit Returnal und ähm, hier Outriders gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, sehr viel mehr gespielt. Also vielleicht ein kleiner Geheimtipp diesen Monat. Ist jetzt kein kein großer Wurf, glaube ich, aber ähm, sehr, sehr innovativ auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke gerade darüber nach. Äh, ich glaube, es ist ganz gut, dass, dass die Gebäude in meiner Stadt bei City Skylines keine, keine Gefühle haben. <lacht> ja, also ich hoffe sehr, sie haben keine Gefühle. Das hoffe ich wirklich sehr. Naja,
2: kommen wir das, zum nächsten. Ganz kurz, und das Coole ja. ist auch, dass du selber ein Gebäude bist, wenn du da rumläufst und die Entscheidungen triffst. Und der hat so ein, so ein Regendach vorne dran. Und wenn der läuft, dann wippt der wie so der, wie so der Schnurrbart bei Mario. Das fand Ach, ich besonders knuffig. Ja. ja. Ja, das war eigentlich auch schon groß. Also ich meine, New Pokémon Snap ist überhaupt nicht mein ja, Ding. Ja, also aber Before
0: Your Eyes ist schon interessant. Hat halt extrem, also ist so ein liebling mhm. Und natürlich wieder sowas, wo ich mich frage, wie kunstscheißig ist es.
2: Ja, da ähm, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich habe es nur kurz technisch mal ausprobiert. Es, es ist halt. ich spür das mit Augenblinzeln. Genau, so. ja. Du musst deine ja, Webcam irgendwie. anmachen. Und dann ah, hast du halt okay. einen, äh, ah. einen Walking-Simulator im Endeffekt ohne Walking. Also ein Blinzelsimulator, würde ich vielleicht sagen und äh, es erzählt einfach eine ne Geschichte und du schaust halt also du schaust mit der Maus irgendwo hin und dann musst du blinzeln und dann geht's halt weiter und wenn du aber die Augen länger aufhältst dann siehst du bei diesen das hat dann so Erinnerung so Erinnerungs, ähm, Flashbacks so Erinnerungsflashbacks in deine Kindheit und solche Geschichten und wenn du die Augen länger offen hältst dann kriegst du da auch mehr mit also ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie noch ein tragendes Element ist dass man dann versucht lange nicht zu blinzeln ob damit irgendwie noch viel was gespielt wird muss ich mal gucken. Werde ich auf jeden Fall noch ähm, weiter ausprobieren, weil das klingt wirklich sehr spannend.
1: Ja, und die Steam-Rezensionen, die ja. ich mir gerade parallel ja. anschaue, die sind, also die Leute ja. äh, drehen komplett frei <lacht> in den Rezensionen sagen, das <lacht> ja. ist das beste Spiel aller Zeiten und einfach ja. nur so. Danke. Also die größte, die mit den meisten Upvotes, die Rezension ist einfach nur Thank you. <lacht> so, so, ja, ja. klar. Und ich ja. glaube, das
2: Gimmick ist gar nicht so entscheidend mit dem Blinzeln, sondern wirklich, weil es eine sehr emotionale Geschichte ist. Also die die Andeutung habe ich schon mitgekriegt, dass es eine sehr coole und sehr gut ges erzählte Geschichte ist, eine sehr emotionale. Ich glaube, das ist die große Stärke und nicht so sehr dieses Gimmick mit dem Blinseln, weil das kann man auch mit einem Mausklick im Endeffekt machen.
0: Haben die schon irgendwann vorher was gemacht? Also diese, dieses Studio, ich go Goodbye World
2: Games oder so,
0: heißen die? Sagt
2: mir zumindest nichts, ne? Also, interessant. Nun ja. ja. Genau, New Pokémon Snap könnte noch, glaube ich, ein Hit werden für die Leute, die halt schon seit Jahrzehnten auf Pokémon Snap warten oder auf ein neues Pokémon Snap. Und jetzt, Nintendo nennt es dann ja auch New Pokémon Snap. Äh, Anne wird sich das bei uns anschauen, wir haben aber auch noch keinen Code bekommen, von daher kann ich da gar nichts zu sagen, wird aber auch kein Spiel für mich sein. Aber Herr Alt, du hast doch neulich diese diese pokémon äh, Derivat gespielt. Ist das nicht was für dich? <lacht> neulich, da merkt man, wie dass der Lockdown auch bei dir
1: Spuren hinterlassen hat. Das war Temtem, das war vor mehr als einem Jahr. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, das ist echt nichts für mich. Also so diese ganze Pokémon-Snap-Nummer habe ich schon auf dem Nintendo 64 als Zehnjähriger äh, oder so nicht verstanden. Hm. Ich finde ja, also generell, ich, wenn ich kurz die, mein Podium hin nutzen darf, um eine äh, ähm, ein, äh, 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 hier mal was in mich in Rage zu reden, das musst du jetzt schneiden, Manu, <lacht> mich mal hier in Rage zu reden, dann ich hasse Fotomodi. Ich bin da gar kein Fan von. Auch so. Äh, wenn es in Minigames, ne, also so Anno 1800, äh, um irgendwie ein geiles Item zu bekommen, zoom mal an so einen Anno IANA oder so ran und mach mal ein Foto von dem. Nee, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will keine Fotos machen in Spielen. Lass mich einfach nur irgendwelche Dinger umhauen oder irgendwelche Städte hochziehen oder irgendwelche Excel Tabellen ausfüllen, damit meine Werte hochgehen. Ich will keine Fotos machen. Wir sind hier nicht eher auf
0: Klassenfahrt. So ja. das nervt mich immer komplett. Und, und das, Deine, deine, deine Philippika, die hat ja, ja. das ist das Wort, genau. Genau. Die hat ja, die hat ja auch noch wirklich einen ernsten Hintergrund. Ich habe ja dieses Feature gemacht über ähm, äh, über Menschen mit Behinderungen und äh, Computerspiele. Und da hat mir halt eine erzählt, die hat halt so eine Muskelerkrankung und die kann immer in Anno dieses scheiß Foto deswegen nicht mhm. machen und wird dann immer von diesem NPC dafür kritisiert, dass sie es <lacht> nicht macht. Ja, ja. also ja, es ist wirklich, also es ist übrigens wirklich ein Problem, also ja. ähnliche Szene hat sie mir beschrieben bei The Witcher 3, wo du ja diese Armbrust abfeuern musst, Das fand also das fand ich auch, sogar ich fand das scheiße und ich habe jetzt keine körperliche Einschränkung, und dann ist halt auch so, dass dort der NPC die ganze Zeit sich beschwert, dass man das nicht hinbekommt und so, ja. Und eben sie hat explizit dieses Foto machen in Anno genannt und lass das doch einfach weg. Also ich meine, muss findet Christian nicht geil, ist nicht besonders, ist unter also Zugänglichkeitsgesichtspunkten nicht geil. Hey, ja, ist halt nicht geil. Ja, aber so. wenn das
2: ganze Spiel schon sagt, das ist unser Spielmodi, dann, Spielmodi, dann ist das ja durchaus erlaubt. Also, das finde ich jetzt, äh, kann man Pokémon Snap nicht vorwerfen, weil das ist halt einfach ja, ja, Konzept. Das ist ja eigentlich ja, ja. nur eine Safari im Endeffekt. Ich versuche ja, genau. aber nur
1: die Jury zu beeinflussen, damit irgendwie <lacht> Pokémon Snap jetzt nicht äh, uns Monate beschäftigt. Oh, scheiße, jetzt habe ich es <lacht> herausgefordert. Nein, Welt bitte Outriders, das ist sehr, sehr gut. Manu hat damit Spaß. Ähm.
0: <lacht> ja, also seht ihr, bei irgendeinem Titel, irgendein, eine, ja, irgendeine Wahrscheinlichkeit, oder gibt es irgendein Universum, das existiert, wo einer dieser Titel, It Takes Two, vom Thron stürzen kann?
2: Na, Höchstens die Outriders Community im Forum halt, findet es halt auch gut. Also Outriders, sind Out ich am welche ehesten
0: Outriders Community <lacht> haben uns im Forum? Du, das
2: spielen wirklich viel. Ich weiß nicht, ja. ob es da in eurem Forum viele gibt, aber es, äh, ich würde sagen, äh, das ist das Spiel, was der größte Prozentsatz diesen Monat gespielt hat wahrscheinlich. Lost Words Beyond the Page wollte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Es ist das Spiel, was die äh, Rihanna Pratchett geschrieben hat, also die Tochter von ah. äh, Pratchett, oder? Das ist doch die Mhm. Ja. Ja. Ähm, habe ich leider auch noch nicht gespielt, aber da habe ich auch sehr überschwängliche äh, positive Rezensionen zu gelesen, äh, würde ich auf jeden Fall noch nachholen, das wollte ich noch erwähnen. Nee, ansonsten, in Returnal ist ja PS5-exklusiv und kommt ganz am Monatsende, genauso Pokémon Snap, also den rechne ich relativ wenig Chancen aus, auch wenn es gute Titel wahrscheinlich sind und der ganze andere Kram, Oddworld und so Ja, nehmen.
0: Before Your Eyes vielleicht,
2: oder? Ja, also, aber nicht ja, gegen It Takes Two, das glaube nee, ich. Nee, glaube ich auch
0: nicht, aber ich, ich, kann mir schon vorstellen, dass so ein kleines, charmantes Indie-Game, wenn das jetzt auch ein bisschen ja. größere Runden zieht, aber, also ich sehe nichts, was da annähernd an It Takes Two heranreichen könnte, obwohl ich natürlich nichts gespielt habe davon. Ja.
2: Ich bin aber gespannt, wie lange sich It Takes Two hält, weil das ist ja schon so ein Spiel, was dann, glaube ich, zu den jahresend Jahresend-Überlegungen äh, wieder aufpoppt, aber das ist schon so ein Ding, wenn man es durch hat, dann, dann hat man es auch abgeschlossen. Nee, so ja, nicht, oder? genau. Und
0: ich glaube, der der Mai wird schon auch ein starker Gürtelmonat. Also ja. da sind schon so ein paar Titel dabei. Ja, also gegen die muss man dann erstmal gewinnen. Ja. Aber ich finde, der 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 April ist so ein ja, ist ist halt so ein Durchschnaufmonat. Ja. ja, gut für die Textu auf
2: jeden Fall. Gut für die Textu, genau. Ja, das war's auch schon, oder? Relativ kurze Folge, aber arg viel mehr können wir nicht sagen. Enlisted hat keiner von uns gespielt und viele andere Sachen, die, ganz viele Remakes und so weiter, die jetzt gar nicht hier auf die Liste kommen.
0: Ja, also Total War Rome habe ich schon sehr viel Bock drauf. Also ich ja. halte das für eines der besten Total War Remastered, ja. Remastered, die jemals erschienen sind. Ähm, aber ich mag halt auch das. Das Szenario, also ich finde diese, diese ganze Rom-Scheiße hm. finde ich schon sehr sehr cool. So ja also ihr da draußen habt heute gehört, was der Manu Fritsch alles äh, auf sich nimmt um euch zu sagen, ob ein Spiel jetzt geil ist oder nur so mittelgeil oder überhaupt nicht. Nämlich, er bleibt bis vier in der Früh wach, äh, kämpft kämpft sich da durch Returnal und was weiß ich und muss, muss sein seelisches Gleichgewicht dann wieder mit Cozy Grove äh, langwierig ins Gleichgewicht bringen und so weiter. Das alles tut er für euch. Und wenn ihr ihn dabei unterstützen wollt, dann äh, tut doch bei Patreon ein wie, kein Abo ein, ein Obolus ein Obolus was ins Hütchen <lacht> werfen äh, damit der Manu das weiter für euch und für uns ja auch im Podcast machen kann
2: Genau, wie da gibt es dann auch ganz bald eben was zu Resi. Da kommt natürlich auch der Oddworld. Ich habe Anne dazu gezwungen, Oddworld ja. mit mir zu spielen. Äh, Lost Worlds kommt Resi, auch noch also. Resi,
0: äh, ist, wenn die Folge raus ist, ist es Embargo, ist es da schon gefallen? Nee, ne? Nee, nee,
2: nee, nee. nee. Das ist ja auf jeden Fall mein <lacht> Titel. Ja. Ja, ja, weil, das ich das würde gerne lässt ja, ja.
0: nee nicht unbedingt. Ich, meine Meinung hat eine gewisse Entwicklung. Sehr schön, da sich, freue ich mich wir, auf den Mai-Podcast. Seitdem äh. wir das letzte Mal darüber gechattet haben, lieber Christian. Ja. Okay. Aber ähm, ich sage was, genau, ich werde im Mai, werde ich da meine Eindrücke zum Besten geben.
2: Und danke für den Hinweis äh, für Insert Moin auf äh, patreon.com slash insertmoin, aber ihr könnt natürlich genauso auch eure Zeit gut investieren, äh, wenn ihr die Super League anhört, die jetzt neu bei euch gestartet ist. Vielleicht wollt ihr dazu <lacht> kurz was sagen. Ich dachte ja, die Super League ist abges äh, abgeschnitten und abgecancelt und... Äh, das war ja nicht die richtige Super League. Eben. Das war nicht die richtige Super League. Das äh,
0: Die richtige Super League machen wir. Wir haben ein neues Format, das noch ein bisschen, ja, Pre-Alpha ist. Also wir tun da ein bisschen noch rumprobieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Regeln erklären soll, aber im kurz, im, im kurz zusammengefasst geht es darum, wir wählen uns ein Thema und jeder tut fünf Spiele äh, in bestimmten Kategorien dazu vorschlagen. Also wir sind zu dritt. Und am Ende entscheidet unsere Community, wer quasi so das beste Set hat. Mhm. Und ja, es ist Also kurzweilig. anders, nicht, nicht,
2: nicht, so thematisch wie der normale, ähm, der normale Modus bei euch bei Last Game Standing, sondern aus allen möglichen Kategorien dann.
0: Ja, wobei wir das alles noch ein bisschen anpassen und ändern. Es cool. kann schon sein, dass mal die ganz, ganz, ganz abgefahrene Kategorien kommen werden. Also, es ist sehr kurzweilig. Wie gesagt, wir sind da noch nicht fertig, aber wir haben ja eine Community mittlerweile, die recht groß und aktiv ist und wir entwickeln das auch ein bisschen so ist mein Eindruck mit denen zusammen. Also es gibt ja. Feedback, es gibt viele Vorschläge und ja, also es ist noch nicht fertig, aber das ist auch nicht schlimm, weil es ist halt, äh, ja, wir arbeiten da alle zusammen dran.
2: Genau. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann schaut vorbei bei forumlastgamesstanding.de. Da könnt ihr nicht nur abstimmen, sondern auch eben euer Wort in, in die Waagschale werfen, ob Ocarina of Time ein Rollenspiel ist oder nicht.
0: Ja, fuck, ich habe das nie <lacht> gespielt. Ich habe kein, hab doch keine Ahnung. Ich hab gar keine Ahnung.
2: Aber gut, dann freue ich mich auf nächsten Monat, auf den spannenden Mai und ob It 2 auch dort den Gürtel verteidigen kann. Es war mir eine Freude wie immer, Christian und Christian. Mir auch. Ebenso. Dann äh, gehen wir jetzt wieder in den Park und trinken weiter Bier, oder?
1: Sehr geil, bin ich dabei. Genau,
2: bis dann. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.